Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventiosta, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Tänään studioon pyyhältää ihana valokuvaaja Janita Autio. Nuori Janita Autio tunnetaan muun muassa muusikko Mikael Gabrielin hovikuvaajana ja Himmetourin virallisena valokuvaajana. Janita levittelee ympärilleen karkintuoksia ja glitterpölyä, minne ikinä meneekään, mutta mistä Janita on oikeasti kotoisin? Ja onko totta, että Janita on istunut samalla tuolla Justin Bieberin kanssa? Tervetuloa pikkurikallisten pariin valkuvaaja Insta-tähti Janita Autio. Uh, kiitos super paljon. Kiitos, että olen tullut sun vieraksi. Ihanaa. Me ollaan liikuttu mun eteisestä ensimmäisestä versiosta tänne Rähinnä Recordsin studioon, missä pikkurikulisia nykyään nauhoitetaan. Saat saapunut paikalle. Mitä sulla on päällä? No, mulla on Minna Parikan tällaiset pinkit kengät. Itse asiassa tänään ensimmäistä kertaa jalassa. Sitten no on aivan sairaat. Niissä on Minnan Parikan tutut kanikorvat sekä tällaiset isoja timantteja. Jep. Sitten mulla on tällaiset hopeiset, vähän kimaltelevat housut ja... Mikä tämä paita on? Tällainen verkko paita Paitsi, että se on vähän niin kuin tällainen balettiasu. Totta. totta. <laughs> ja sitten sulla on sun signature-lasit. Joo. Nämä on itse asiassa niin se mun juttu mun mielestä. Sieltä tulokseen mä ehkä tullut. Koska sun juttu on alkanut? No mä oon itse asiassa nyt kaksi vuotta Helsingissä. Mm. Ja nyt mä oon kuvannut ja tehnyt mun omaa juttua, mitä mä rakastan. Eli valokuvaamista silleen ehkä puolitoista vuotta. Mutta mä mietin, että koska Janita Autiosta tuli Janita Autio, esimerkiksi sille, että mun yksi ystävä kertoi, että miten esimerkiksi paperiteesta on tullut paperiteon, että Henkka on lähtenyt kasvattaa sen hiuksia ja jotenkin siitä se henkilöitynyt hahmo on kasvanut. Niin milloin Janita Autiosta tuli sitten? Milloin musta tuli minä? <laughs> tota, koska no, Ehkä silloin puolitoista vuotta sitten, mutta ehkä silleen, mä rupesin silloin tosiaan kuvailemaan ja laittaa Instagramissa viestiä mua inspiroiville tyypeille. Ja tuota, sitä kautta sain niin valokuvauskeikkaa ja näin. Mutta ehkä sitten miten se niin sit lähti, niin nyt se on ollut sille ehkä vuoden. Mm. Ja sitten sä ostit nämä lasit. Onko ne ollut tärkeät nämä lasit? Jotenkin? No siis mä ostin nämä lasit kaksi vuotta sitten keväällä. Mm. Ja mä silloin siis maksoin näistä 60 euroa. Otin ilman mitään heijastuksen estoja tai ohennuksia tai mitä ne olivat niin coolit. Ja tuota, sitten mä ajattelin, että mä ehkä pidän näitä, jos mä uskallan. Sitten mä asuin silloin vielä raahessa. Ja sitten perussa siellä laitat jotain persoonallisempaa päälle, niin se on sille aika pelottavaa jopa. Sitten mä vaan laitoin ja sitten mä sain vähän niin kuin hyväksynnän kaikilta. Sitten mä tyyn, että aina onkin kuulit, kyllä mä uskallan näitä pitää. Ja sitten näistä on tullut ihan niin kuin silleen, oikeastaan se mun juttu ja en mä voi olla ilman näitä. Mä oon semmoinen tosi alastonolo, jos mulla ei ole näitä. Mm, kyseessä on siis tällaiset tosi niin kuin maskuliiniset, pilottityyliset, hopeiset lasit. Mulla on nämä samat lasit. Ai, Fio, 
meillä on nämä samat. Totta, vähän unohin. Sulla on nyt itse asiassa uudet. Joo, no siis kato, kun tonne, kun mä ostin noin 60 euroa, niin sai kaksi paria tuolta. Uh, niin mä niin mä Okei. Okay. <laughs> ei missään yhdessä mainita tätä, ellei tuu sponssirahaa. Mutta se oli aika hauska. <laughs> oli hauska sattuma, koska me oltiin samassa eventissä taas. Ja sitten mä jotenkin katsoin, että anteeksi, mulla on nyt kyllä Joo, samantyyppiset lasit niin päässä. Niin mun. Joo. Ja sitten mä muistan, että mä sanoin, mutta et, ei tämä varmaan haittaa, koska mun on tosi halvat ja sun on varmaan designerlaan. Nää on ne samat. Ja kummatkaan. Siellä me seistiin molemmilla niin, että hirveästi kiiluu se lasi, kun ei otettu niitä. Ei estyksi estä. Mutta itse asiassa nyt tammikuussa mä tilasin uudet. Ja näissä nyt on ne kaikki. Koska mä ajattelin, että jos ne mun edelliset menee rikki, niin sit mulla ei enää ole niitä, eikä niitä enää saa sieltä kaupasta ehkä, niin oli pakko varmistaa tämä ja ostaa uudet. Plus, että näyttää aika sairaalle oikeasti, kun niistä tulee valoa. Niin. No mutta, Kyllä. kerro. Sun maailma, mun ensimmäinen niin tällainen yleisväittämä, että sun maailma on tosi vaaleanpunainen. Onko siellä edes surua ollenkaan? No tai? on siis. Ihan jos se näyttää siltä, mutta kyllä niin kuin mä elän tosi sellaista niin kuin myös periaatteessa. No en tiedä, elänkö mä normi arkea, mutta siis ihan sikana työntekoa, ihan sairaasti edämistä, yksinoloa kämpällä tietokoneen kanssa. Mm. Ja on siellä todellakin surua ja ihan niin kuin niin. Ei se ole todellakaan pelkkää klitteriä vaaleanpunasta, vaikka mä haluaisin. Mm. Mutta se on ehkä ihanaa elää silleen semmoissa. Sä sun blogissa janitautio.com alkanut enemmän kirjoittaa ehkä elämästä ja tosiasioista. Onko se ollut sellainen aktiivinen valinta? Mm. No mun blogi on mun mielestä ehkä kuvapainotteinen, koska mä jotenkin mm. ajattelen silleen, että niin postaa sinne kuvia ja kaikki saa niistä päätellä omat tarinat. Mm. Ja sitten, no kirjoittaminen ei ole niinkään silleen mun lempipuuhaa, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että mä pystyn pelastamaan tämän tälleen. Kiva paljastus. <laughs> mutta tota, niin, mutta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että musta olisi enemmän kiva avaa sitä munkin elämää. Mutta sitten toisaalta mä oon miettiä, että en mä tiedä, haluanko mä sitäkään mennä silleen kauhean henkilökohtaisiin juttuihin. Mm. Sähän teet paljon bloggaajien kanssa töitä tällä hetkellä. Kyllä, siis mä oon kuvannut aika paljon nyt blokkareita. Tai itse asiassa nyt lähiaikoina en niinkään paljon, mutta about ö, vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten, niin, niin tota, silloin mä aloitin niinku kuvaa ja Tosi paljon kuvattiin just Dideminkaa, Sofian, Aleksan. Ja Aleksa oli itse asiassa ensimmäinen blokkaaja, joka laittoi mulle viestiä. Se oli ihan siinä niin kuin alkuvaiheessa. Aleksa. Dagmar. Ja Sofia on Sofia Ruutu. Sofia Ruutu ja Didem Okei. Okay. Millaista, jos lukee itse blogeja, niin sitähän ei voi auttaa, että ajattelee, että niiden elämä on täydellistä. Ajatteleeko kaikki niin? Siis aivan varmasti. Niin, mutta siis just se, se on ihan sika paha, koska... Niin kaikillahan meillä on kuitenkin se niin normaali elämä tai omat huolet ja murheet ja näin, mutta niin se blogi on silleen, aika monesti sen laittaa kaikki positiivista ja näin. Mm. Ja jotenkin sitä kautta haluaa antaa toisille inspiraatioa, mutta en mä usko, että kovinkaan monen aamu oikeasti alkaa niin rauhallisesti semmoisella täydellisellä aamupalalla, mikä on <laughs> peruskuva blogielämästä. Niin, se voi olla. Mutta mm. miten tähän on päädytty? Mistä sä oot alun perin tullut? Mä oon Raahista, Pattioelta. Sieltä mä olen ja tota, mä kävin siellä lukion ja sitten lukion jälkeen mä reissasin about kolme neljä vuotta. Piirin välivuotta se oli mun niinku suurin haave ja sitten se venyki vähän pidemmäksi aikaa ja en ole siis opiskellut mitään. Sitten mä muutin Helsinkiin ja sitten kaksi vuotta sitten mä olin tosiaan vielä kesä Helsingissä duunissa. Myin lasten vaatteita jumpossa <tos> ja mä olin muun muassa 
muitakin kesiä myymässä mansikoita Helsingissä ja näin. Ja siivojana. Joo, siivojana. Itse asiassa en Helsingissä siivonut, mutta Raahessa sitäkin enemmän. Mm. Mä olin myös laivasiivojana. Oi oh, joo, no, kyllä. Siis se oli kyllä, kun me oltiin muistaakseni 17. No joo. Joo, se oli tosi jännä kokemus. Joo. Joka tapauksessa mä päädyin sinne ysikannelle, onneksi mun kaveri siivosi sitä kutoskantta. Meillä oli hyvin erilaiset kokemukset, mutta yksi viikonloppu me kestettiin sitä ja sitten se jäi. Oikein Kerro mulle, Pattiosta, se on kuitenkin aika jännittävä kuitenkin toi kasvutarina. Eli teitä on aika monta perheessä, teillä joo. ei kuitenkaan ollut mitään telkkareita eikä radioa. Ei. Mä väittäisin, että Patti oikein on tehnyt susta luovan. No itse asiassa mä oon samaa mieltä tosta kyllä. Mä olin just nyt viikonloppuna käymässä kotona, kun mun sisku meni kihloihin. Niin tota, just siellä oli paljon peltoa, merta ja näin. Ja sitten mä oikeastaan just, että niinku, kyllä tämä on se paikka, mistä mä oon niinku lähtenyt, mistä kaikki on lähtenyt, missä mä rauhoitun, mistä mä saan mun inspiraatiota. Niin siellä mä oon kasvanut niin sanotusti peltojen keskellä mun ison perheen kanssa. Hmm. Ja miten se kuvaaminen alkoi siellä? No mun iskä on aina silleen tukenut sitä, se on itse kuvannut tosi paljon nuorena. Niin tuota, se on ollut aina sille valmiina ostaan kameraa tai näin, jos tarvitaan. Jos on kiinnostanut, niin sille mä oon ikuisesti siitä kiitollinen, että se vähän niin kuin innosti. Ja sitten mä menin lukioon. Mun kuviksen opettaja innosti mua ihan suunnattomasti kuvaamaan lisää. Ja kyllä mä olin siitä niin kuin aina tykännyt sille ottanut siskojen kakkuviin ja näin. Mutta sitten jotenkin mun kuviksen opettaja oli sille, että Janita, nyt hommataan sulle näyttelypaikka. Ja sitten mulla oli mun luokkakaverin kanssa näyttely. Hmm. Ja sitten jotenkin se lähti. Ja Aki, kuviksen ope, niin se on aina puskenut eteenpäin. Ja sitten mm. mä reissasin ja siellä innostuin lisää kuvaamisesta. Mm. Mikä on taas sun kuvausestetiikka? Että jos mä itse ajattelen sitä, niin sä oot ottanut musta myöskin yhden kuvan, jossa mä istun Flow-festivaaleilla. Ja se kuva mulle näyttää niin kuin jotenkin käsittämättömän kirkkaalta ja sellaiselta glamour-tyyliseltä. Mikä Oi, ihan kuulla. Ja mietin, että mietit sä itse aktiivisesti sitä? En ihan hirveästi, mutta jotenkin mä pyrin niin kuin ikuistamaan sen silleen, miten mä näen sen tilanteen ja miten mä näen ihmiset. Mm. Ja sitten se fiilis. Ja sitten mä tykkään siitä, että tai yritän ottaa mahdollisimman paljon sellaisia kuvia, että ihminen ei huomaisi, että mä otan siitä kuvia, koska silloin se monesti onnistuu parhaiten. Mm. Ei mene semmoisen tilaa, että apua, apua, nyt otetaan kuva, että miten päin tässä nyt ollaankaan. Ja sitten pyrin, että hän rentoutuu. Mm. Su kuvissa on myös hirveän paljon erinäköisiä ihmisiä, ihmisiä niin eri ihonvärejä, eri tyylejä. No Helsingissä se on onneksi mahdollista ja mä rakastan sen takia asua täällä. Ja mun mielestä just erilaiset kulttuurit, ne kiehtoo ihan suunnattomasti. Ja mä haluaisin tehdä just enemmän sellaisia prokkiksi, että niin olisi mahdollisimman monipuolisesti mm. erinäköisiä ihmisiä. Se on jotenkin tosi ihanaa. Sä oot myös aiemmin kuvannut somalihäitä. Joo, siis se oli itse asiassa tosi hauska sattuma, miten mä tutustuin tähän somalikulttuuriin tai näin. Ja siitä on puolitoista vuotta sitten niin Yksi kesäpäivä mä tulin just sieltä jumpusta, kun mä olin siellä ollut päivän duunissa ja sitten mä tuun rautiasemalle ja sitten siinä on kaksi kaunista somalityttöä ja mä olin ostanut just uuden kameran ja sitten se oli sattumoisin mukana. Sitten mä menin kysyä niille, että hei saisinkö mä ottaa teistä kuvan, että näytät tosi kauniilta ja no silleen, mitä, 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 että ei meistä koskaan otettu tälleen kuvia, että apua ei kai. Ja sitten mä kuitenkin sain niinku luvan heitä kuvaa ja sitten mä näytin ne kuvat, ne oli ihan silleen innoissa, mitä vitsiä, tyyliin kuka koskaan niistä ottanut järkkärillä kuvaa. Sitten me vaihdettiin siinä heti numerot, kun ne tytöt kysyivät silleen, että mentäisikö joskus kuvailemaan, mä kerännyt vielä ehdottaa tätä. Ja sitten me mentiin tyyli viikon päästä ja sitten otti kaksi kaveria mukaan ja sitä kautta mä niinku tutustuin 
heihin. Ja sitten mä rupesin saamaan tosi paljon niin kuin, kuvauspyyntöä just somali häihin ja näin. Niillä on aivan uskomattomia tyylejä. Ne Joo, siis mielettömiä värejä mm. asuja. Ja ne on uskomatonta, että ne pystyy yhdistämään just nimenomaan sitä traditioa, että on hiukset kuitenkin peitettynä, mutta Kyllä. sitten niin sellaista hip-hop-kulttuuria. Kyllä, ja upeita huiveja ja näin. Ihanat huulet, aina jotkut ihanat meikit. Oh, niin Jep, sitten niillä on paljon hennatatuointeja, varsinkin somalihäissä. Jänskää. Itse asiassa tuosta perheestä tulikin mieleen, että me oltiin sun synttäreillä aiemmin ja mikä on se kontrasti sen oman Pattijoen perheen ja, ja niin kuin sen nykyisen elämän välillä? Et sun siskot oli, ne on ihanan kauniita, ne on niin pehmeitä. Jotenkin. Joo, ne on ihan Mutta siis se on oikeasti tosi iso kontrasti mm. ja jotenkin sitä ei välillä, niin kuin, tai välillä pysähtyy sille miettimään, että oikeasti wow, että onpa siinä nyt iso ero, että kyllä niin tämä elämä on muuttunut aika paljon. Että sitten mm. taas kun menee käymään Pattijoilla, niin siellä elämä on niin ihan ennalleen samanlaista, tosi rauhallista. Ja sitten taas täällä, niin se on niin täyttä sykettä. Mm. Ja niin paljon eri tyyppejä. Mm. Että kyllä mä uskon, että niin kuin, tai just Jonna ja Merinne oli kyllä silleen, että oho, että mitä täällä tapahtuu. Mm. Luuletko sä, että sun perhe on ylpeitä siitä, mitä sä teet? Kyllä mä uskon. Kyllä mm. aina sanoo, että ne on ylpeitä. Mm. Ja kun mä katsoin siellä Sinttereen, että Hereistos, täällä on Suomen koko seuraava viidetoiteen aalto täällä. Samassa vuokralokaatiossa. Niin Hirveät hulinat päällä. Oli bleet. Bleet. Ja siellä oli kans ihan niin vaaleanpunaisia palloja. Niin mä sanoin, että mä toivon, että kaikilla on jotain vaaleanpunaista tai klitteriä tai hopeita palloja. No niin mutta se ei haittaa. Se ei haittaa. sitten, miten sä itse suhtaudut julkisuuteen? Sulla on kuitenkin itsellä paljon seuraajia IG-ssä. Jep, siis se on mielenkiintoinen kysymys. Monta seuraajaa Jotenkin... sulla Mulla on ehkä kohta 19 000. Mm-hmm. Ja jotenkin, niin kuin, kun sitä katsoo sitä lukua, niin ei sitä jotenkin tajuu, että mm. kuinka paljon siellä on oikeasti jengiä. Ja joskus mä yritän silleen miettiä, että tai kun en mä koe, että mulla on kuitenkaan ihan suunnattomasti. Öö, jotenkin ajattelee, että musta ihan... Tai niin kuin mä monesti mietin, että mä ajattelen jotain keikkaa, että paljon siellä on jengiä. Jotenkin silleen yritän niin tajuta, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Niin. Mutta niin, öö, mitä mä ajattelen julkisuudesta? Mutta siis 19 000 sun... IG-seuraajat täyttäisi Hartwell Areenan ja 5000 ihmistä jäisi vielä ulkopuolelle seisoon jonoon. Et kyllähän sen verran ihmisiä kuitenkin katsoo niitä sun kuvia, kun sä ne sinne laitat eetteriin. Hui, mutta jos mä rupean liian tarkkaan sitä miettimään, että ketä kaikki siellä voisi olla ja näin, niin en mä uskaltaisi olla mitään enää jakaa. Mm. Mutta se pitää jotenkin ajatella, että ei niin pitkälle. Koska ehkä se on tärkeää, että sä pidät sun persoonan, niin. koska se on niin Jep, kauhean... Koska just sitä mä pelkään, että jos mä rupean tosi... Paljon miettiin, liikaa miettii, niin sitten se niinku mm. hävii se mun oma persoona tai sille, että mä liian varovaiseksi. Mm. Koska sun ehkä oma persoona on nimenomaan se sellainen maanläheinen, mutta samalla tosi iloinen niin. ja niin. kiva ja Koska en mä haluaisi, että musta tulisi sellainen tylsä. Niin, tylsimys. Julkisuudesta puheenjohtaja, sun tunnetaan myöskin Himmeetourin eli Mikael Gabrielin hovikuvaajana. Miltä tuoksuu Himmeetourin bussissa? Hmm, siellä on hyvä fiilis. Jotenkin mä kuvittelen, että siellä on sinä ja ainakin alkuun vain sinä naisena no joo, ja joku kymmenen äijää. Joo, kyllä mä olin eka sille, että wow, että mitähän tästä nyt tulee. Mä en ole edes niinku miettinyt sitä tarpeeksi. Mutta hyvin siellä meni ja ne otti mut ihanasti vastaan, koska sitä mä pelkäsin, että mitä mä tuon oikeasti pärjään niiden kanssa. Mutta onneksi sitten tuli kaksi tyttöä Mertsiin puolelle. 
myymään teepaitoja. Mm-hmm. Kerro meille vähän siitä, kun sä ensimmäisen kerran hyppäsit sinne bussiin. No mä olin Venlagaalassa silloin illalla. Sitten mun piti lähteä sieltä kesken kaiken ja sitten mä sain siitä kyydin kisiksen parkkikselle ja siellä se oli se bussi odottamassa. Siinä oli jäätävän mikron kuva siinä bussin kyljessä, ihan jäätävän kokonen. Ja sitten siellä on tosi paljon tuntemattomia tyyppejä vielä siinä vaiheessa ja sitten Miklu tuli sinne ja se jotenkin otti silleen ihanasti tervetuloa, että kiva, kun messissä. Ja sitten me hypättiin bussiin ja pikkuhiljaa silleen tutustuttiin ja sitten me aina ajettiin yleensä yöllä tai sitten tosi aikaisin aamulla lähdettiin mm. uuteen kaupunkiin. Ja... Mm. Mulla oli ihan kylmät varat, niin, mä Mutta se oli oikeasti tosi jännää niin. ja mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen siitä, että mä sain kokea tollasen. Koska se oli kuitenkin kaksi kuukautta ja sitten niinku siinä oikeasti kerkesi tutustua kunnolla ja me monesti myös nukuttiin siellä bussissa ja sitten niinku ennen keikkaa ja keikan jälkeen totta kai siinä oli niinku paljon aikaa. Mm. Niin, siellä juteltiin. Mikä on se vastuu olla jonkun kuvaajana? Se vastuu siitä, että se julkisuuden henkilö luottaa suhun. Pelkäät se ikinä, että se mokaat? No kyllä mä välillä pelkään mokaamista, mm. mutta jotenkin mä vaan niin yritän mennä ja ajatella, että se luottaa nyt muhun. Ja totta kai niin sinne pitää käyttää omaa maaleja järkeä, että voit se mennä nyt sen luokko, se on vihanen, niin ottaa siitä kuvan tai näin. Mm. Ja niin, kyllä mä mietin välillä, että... Entäs vahingossa jakaisi jonkun tietyn kuvan, mitä hän ei haluaisi jakaa tai näin, että mitä siitä voisi seurata. Mm, kyllä. Mikä oli koskettavinta siellä? Jotenkin mä itse hirveästi fiilistelin niitä faneja. Siis ne fanit oli ihan niin. Ja sitten niinku aina ennen keikkaa oli miten kriitti, mihin mm. tuli 10, 20, 30 fania. Ja Miklu kerkesi jutella silleen kunnolla heidän kanssa. Niin tuota, ja sitten oikeasti kun ne kertoi semmoisia surullisiakin tarinoita, että miten, tai sille, että miten oikeasti Miklu on auttanut niitä jaksaan jonkun ison jutun yli. Niin tuota, mm. Se oli jotenkin silleen, että ihan uskomaton näki jotenkin sen. Niin päästä näkemään tuota. Niin, kyllä. Että se oikeasti vaikuttaa niin paljon. Niin. Mutta sitä mä oon usein miettinyt näissä julkisuuden henkilöissä, että kai on kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä. On todellakin. Ja se on just ihanaa, että ne on tavallisia ihmisiä. Mm. Vähän jäi miettimään sitä, että mikä on se energian määrä, mikä jossain tuollaisessa tapahtumassa tai jossain kuvauksissa tai kuinka pitkään sellaisella voi sykkiä itse menemään tai inspiroitua tai? No mä oon kyllä aika semmoinen sykkivä tyyppi mm. ja en kauheasti kerkeä sille istua alas jotenkin mä sykin menemään ja sitten kun mä oikeasti oon jossain sairaankivoissa kuvauksissa, niin sitä energiaa vaan riittää. Mutta sitten taas välillä tulee semmoinen, varsinkin jos on stressannut jotain kuvausta viimeksi eilen, niin tuota... <laughs> Niin, niin sitten tulee semmoinen, no ei nyt lamaannus, mutta semmoinen oikeasti tosi väsynyt olo, että antanut kaikkensa. Ja sitten mm. rupeaa miettimään apua, että onnistuinko mä loppuja ja kaikkea. Mm. Näin. Et niinku, heti kuvauksen jälkeen saattaa olla ihan jäätävä fiilis, mutta sitten sit, kun sä menet kämpälle, niin sä saat oikeasti huomata, että aamu on ihan poikki. Mm. Tämän podcastin nimihan on pikkurikollisia lähinnä sen takia, että ihmiset tekee asioita ihan just niin kuin ne parhaaksi näkee. Tosi harvaan saanut klassista koulutusta. Myöskään sä et ole saanut klassista valokuvakoulutusta. Ilo. Joo. Kuinka paljon sä vedät fiiliksellä ja kärsitkö sä koskaan huijarisyndroomasta? Aika paljon mä vedän fiiliksellä, mutta sitten totta kai jos on niin oikein semmoinen, mm, että sulla on tosi tarkka joku brief, että näin tehdään, niin sitten mm. tulee semmoinen, että apua, 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 että mä en voi todellakaan niin vetää tätä fiiliksellä. Mutta niin, kyllä mä pyrin siihen, mutta välillä tuntuu, että sitä ei aina pysty toteuttamaan. Mm. Itse mä joskus koen, että, että 
nimenomaan luovalla alalla työskentely, mm. niin vielä korostaa sellaista niin naisille tyypillistä huijarisyndroomaa, että ei, että nyt mä oon nyt oikeasti huijannut mm. jotain, että mut on otettu tänne. Joo, tai todellakin. Siis... Kunnes pääsee mm. työntekoon. Kyllä, ja monesti just silleen, niin, joskus kun sä saat työn tarjouksen, niin tuntuu, että joo, todellakin mä pystyn tekemään tänne mm-hmm. näin. Sitten sä menet sinne, sä, tai niin kuin vähän ennen kuvausta, just mulla oli pari päivää sitten sellainen fiilis, että oikeasti en mä pysty tähän edes, että mitä mä oon niin oikein mennyt lupaamaan. Mm. Ja sitten pitää vaan niin kuin mennä suorittamaan se. Mm. Onko ketään, kenessä haet tukea tuolla siinä hetkinä? No mun siskosta, mun parhaasta ystävästä. Sitten mä soitan äitille, jos tulee oikein paha tilanne. Jotenkin se on niin ihana, kun se aina on silleen, että kyllä sä selviit. Se antaa jotenkin voimaa ja se luottaa ja uskoo muu ihan täysin. Ja sitten jotenkin tajuaa, että okei, tämä on kuitenkin työtä, että ei mun koko elämä tästä nyt kiinni. Mutta jos mä niin tämän tyrin, ja totta kai pyrin, että en tyri, mutta ei kaikki kaadu siihen. Ehkä jotenkin tuollaisessa, kun suuret massat seuraa, että joku tuollainen raahe tai sun perhe tai pattiokin, että se on sehän voimaannuttava omalla tavallaan, että kun se on täysin sen kuplan ulkopuolelta. Kyllä, todellakin just sitä, jotka oikeasti välttämättä ihan täysin tajuu, että mitä mä teen, niin sitten osaa antaa semmoista niin kuin omanlaista näkökulmaa siihen, niin se on tosi jees. Sitä niin. tarvii oikeasti. Niin, kyllähän se tuo sellaista perspektiiviä Todellakin. myöskin siihen tekemiseen, että eihän Helsinki ole mikään maailman napa, mm. tai, tai se, että joku rulla menee pilalle tai Just kuvat niin. ei onnistu. No, jos puhutaan onnistumisesta, niin mitkä on ollut sellaisia sun onnistumisia, että sä oot ajatellut sille, että, tiedätkö, mitä, että nyt mä näytin niillä? Mm, no ehkä toi himmeetourille pääseminen. Se oli niin hienoa. Ja sitten vielä se, että mä oikeasti pääsin kuvan Mikluun ja mä, musta on tullut sen luottokuvaa. Ja siis mä joskus sillä laitoin sille viestiä ja se on niinku hauska se meidän tarina. Kun mä tosiaan laitoin sille Instassa viestiä ja sitten se oli heti sille, joo tuu vaan kuva, vaikka me ei todellakaan tunnettu. Mutta mm. sitten me sitä kautta tutustuttiin. Jotenkin, että oikeasti päässyt sen kautta duuniin, niin se on mahtavaa. Ja sitten viime syksynä mä tein sellaisen oman prokkiksen johon mä keräsin yhdeksän erinäköistä naista hmm. ja kuvasin heitä. Ja niin vaikka se oli mun oma prokkis, niin mä olin tosi ylpeä siitä. Hmm. Mä muistan sen kuvan, missä nämä naiset makaa ehkä maassa. Joo. Ja sitten heillä on niin päät, päät vastakkain. Mm, Mutta niitä naisia oli hirveän niin eri muotoisia, eri värisiä. Joo, mulla oli niin ajatuksen siinä, että siinä olisi niin eri ihonsävyjä. Hmm. Se oli tosi kaunis. Ja hyvin aikaa kuvaavaa. Tuntuu, niin. että vihdoin Suomessakin ollaan tullut. Niin. Just siihen, on että... tyyppistä kuvasta mä haluaisin tehdä enemmän. Mm. Se on ehkä se mun. Mitkä sun ajatukset on niin tulevaisuuden kannalta? Mitä sä haluat tehdä seuraavaksi? No mä oon tosi kiitollinen tästä hetkestä. Jotenkin mm. niin mä elän niin hetkessä, että mä en hirveästi kerkeä silleen haaveilemaan. Tai totta kai haaveilullekin pitää aina antaa tilaa. Mutta tällä hetkellä mulla ei niin suurempia. Ehkä mä haluan joskus... Asu hetken losissa tai nykissä ja tehdä siellä tätä duunia, mutta tällä hetkellä mä oon tosi kiitollinen, että mä saan olla täällä ja tehdä tällaista duunia. Mm. Niin. Mutta niin, kyllä mä ehkä sitten losista haaveilen. Mikä losi vetää? No mä kävin siellä viime kesänä ja sitten mä sain yhden superhyvän kontaktin sieltä, niin tuota, mm. mä voisin mahdollisesti päästä tekemään vähän samantyyppistä, mitä mä teen täällä niin kuin artistin kanssa. Minkä tyyppistä kontaktia? Öö, se oli yksi tuottaja. Se oli tehnyt muun muassa Justin Bieberille musiikkiin. <tuh> Kävitsä koskettelemassa kaikki seiniä? <laughs> Joo, todellakin. Mä istuin samalla penkillä, missä Justin Bieber oli istunut. Hey, excuse me, Janita, why are you putting your, uh, your tongue on the chair? <laughs> oh, excuse me. <laughs> Jep. <laughs> Otitsä heistä niinku kuvia? Ja... Joo, tai siis tuotteista kyllä mä otin kuvia. 
Näyttääkö hän, hän Justin Bieberille? Joo, se sanoi, se laittoi mulle viestiä, että mä näytän näitä Justin Bieberille. Niin se oli jo mulle niinku tarpeeksi. Okei, 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 okei. Aika ottaa taas junaa kohti raaheen vähän rauhoittaa. Todellakin hermoloma. Sitten mun viimeinen väittämä on sellainen, että sun sisällä asuu suuri ahmatti. Saat pieni nainen. Apua. Onks mä ahneen? Mut sä rakastat karkkia. Oisin. Karkki on se juttu. Mulla itse asiassa oli mun parhaan kaverin kanssa karkkielämä blogi joskus ikuisuus sitten. Ja, niin, sieltä se on lähtenyt. Mutta joo, mä syön joka päivä karkkiin. Ahmin sitä. Sun pitäisi ehkä laittaa jotain tonne, vähän tuonne etteriin vielä. Mä just oli ruotsalainen blogi, joka kirjoitti jonkun listauksen suklaista. Ja sitten Marabu lähetti sille sellaisen ihmisen kokoisen boksin, missä se pystyi seisoa niiden suklaiden kanssa. Ehkä mäkin mä laitan pikku vinkkiä tonne, mutta oikeasti siis todellisuus on, mulla onko niin huonot syömistavat, että huhu tai ruokatottumukset, että elän niin sanotusti karkilla. Mutta sehän on tosi fashion. Totta. Fa- siis Totta. muotikuvauksissahan on aina karkkikulho, minkä voimilla kaikki sykkii menemään. No niin. Mulla oli synttärellä hariposponssi, niin ehkä jos... Synttärellä oli kyllä paljon karkkia. Siellä oli mulla vieläkin niitä. Mä uin niissä tyyli mun kämpällä. Joo, pistetään jakoon. <laughs> Lopuksi tällainen arvonta tähän. <laughs> Koska mä muistan, mä tulin sinne kohtaan, missä niitä karkkeja oli siellä. Esimerkiksi pastorin pike oli silleen niin kyynärpäätä myöten siellä. Ah, täällä. <laughs> Haripo karkkeja näitä nollei. Niin. Se oli kyllä hauska. Mutta ehkä mun mielestä siellä tuli sellainen pieni Parallel Universe, joka oli niin Janitan maailma. Et siellä oli niin ihmisiä, jotka on kuuluisia, mutta sitten myöskin sun siskot pattiolta ja ne kaikki oli siellä sen takia. Niin. Ja ne kaikki oli siellä mun mielestä jotenkin sen takia, että sä oot itse henkilön niin lämmin. Oi, kiitos. Ja mukava. Ja se hetki oikeasti, kun me mentiin lopuksi, kaikki istuun yhteen isoon olohuoneeseen. Ja sitten siellä oli Young Hearted soittamassa ja sitten siellä oli muutama puhe ja Olit sä enää silloin siellä? Mä joudun lähteä mäkille. Mä olin pakko lähteä juurruttaa missä, missä sitten kaikista kauneimman ihanimman hetken? Ei okay. siis, meillä oli ollut just omat musavideon kuvaukset edellisenä päivänä. Aivan. Just niin kuin väsymisestä puhuttiin, niin, niin, niin. aivan loppu. Joka täysin. Siellä oli ihana tunnelma. Se oli vähän sellainen murrosikäinen. Mutta kerro vielä lopuksi siitä, että miten sä oot päässyt siihen, koska me koko ajan puhutaan siitä, että kuinka kuinka vaaleanpunainen sun maailma ja kuinka paljon siellä on julkisuuden henkilöitä. Että ihmisillähän, varsinkin nuorille seuraajille, voi helposti tulla sellainen kuva, että sä et ole joutunut tekemään mitään. Voi kuulkaa, mä kerron teille. <laughs> mä oon tehnyt oikeasti ihan sikana duunia, sen mm. voin sanoa. Ja sitten mä oon oikeastaan niin yläasteella lukiossa, niin mä oon tehnyt silloinkin ihan sikana duunia. Mä oon siivonnut, mä grillillä töissä ihan kaikkea mahdollista. Mä oon tosi ahkera. Ja aina sillä, että mä käynyt kouluun, niin mä oon niin illat aina tehnyt töitä ja mm. ostanut itse vaatteet, huonekalut ja näin. Ja sitten mä tosiaan rupesin kuvaamaan ja sitten mä oon siinäkin, niin kuin, kun mä laitoin vain Instagramissa ihan noin nyt sadoilla, mutta kymmenelle ihmiselle viestiä, että voisinko kuvaa sua. Mm. Tein sikana ilmasta duunia aluksi ja edelleenkin mä teen silleen yötä myöten oikeastaan töitä, että niin tämä ei todellakaan tullut tälleen vaan. Napsattamaan niin, sormia. Niin. Mm. Jep, että jos joku haluaa tehdä jotain vastaavaa, niin oikeasti kantsii niin 
tehdään duunia, duunia, duunia ja silleen se tulee ja silleen sä opit. Ja myös niin kuin, voi olla mahdollista tehdä jotain tällaista ilman koulutustakin. Mm. Mä uskon niin. Mä uskon niin. Sano vielä lopuksi viimeiset vinkit ihmisille, jotka seuraavat. Saatko koskaan fanipostia? No kyllä mä itse asiassa saan. Joo, ja aika paljon kyselyjä siitä, että miten mä oon päässyt tällaiseen. Ja mitkä ne vinkit olisi? No mä aina sanon silleen, että kannattaa uskoa ihan täysin siihen omaan juttuun ja oikeasti tehdä sitä juttua, painaa duuni, duuni, duuni. Ja sitten oikeasti, niin kun, just jos sä haluat vaikka päästä kuvaa jotain, niin laittaa vaan Instagramissa esimerkiksi viestiä. Nyt niin some mahdollistaa senkin, mm. että se on helpompaa. Ja kyllä ihmiset lukee siellä niitä viestejä, kelle mm. sä niitä lähetät. Niin tuota, kannattaa oikeasti olla ahkera. ahkera ja vaikka niin tulee sellainen välillä, että joo, nyt mä kyllä luovutan, mutta ei. Jatka vaan. Mm. Oikeasti. Kyllä mäkin olen mennyt semmoisia mäkeä että, ja kuoppia, että niistä ollaan selvitty ja päästy yli Jatkettu. Hyvä. Ja mä luulen, että nimenomaan se tekee susta todellisen pikkurikollisen kuva ja Janita autia. Kiitos ihan suunnattomasti, että ehdittynyt tänään. Tämä oli tosi ihanaa. Kiitos sulle. Kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit. Kuuntelethan myös ensi viikolla, kun mä haastattelen ohjaaja ja valokuvaaja Piivi Huuskaa. Viivihuuska tunnetaan muun muassa Kalevalakorun markkinointivideosta ja siitä, että hänet ovat kasvattaneet drag-taiteilijat. Lisää podcasteja ja pikkurikollisten jaksoja osoitteessa weekest.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.